0: どうもスパーーークコヒの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立すべく夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組です。はいということで今日もよろしくお願いします。昨日の放送を聞かれた方にとってはあこれがこのえっと元ネタはこれでみたいな感じで今日から多分ね聞けると思うんですけれども、はいまあ、そんな感じでしばらくやっていこうと思っております。ささてさてユニクロさんがですね春夏の新作ラインナップを発表してまして、まあ、順次ね、ね春,、えー、春夏ものでも店頭にも投入されていると思うんですがユニ,です、ねはい、ユニクロ U、ですねユニクロ U もうご存知の方もたくさんいらっしゃると思います、ユニクロの、まあ、高価格帯というかコラボラインですね。でユニクロ U は2015年にスタートしたらしいですけれども最初はユニクロルメールという名前でルメールっていうのはデザイナーの名前ですねクリストフ・ルメールというなんか、ね、あの競馬の機種で同じ名前の人がいるみたいですけれどもファッションデザイナーの方ですねクリストフ・ルメールはいもともとエルメスのデザイナーをやっていた経歴も持っていると今は違いますけどねはいまあそんなえっと、クリストフ・ルメールはルメールっていう自分のブランドをねやってるんですけれどもパリのブランドですけれどもはい、まあ、そんなクリストフ・ルメールが、えー、ユニクロとコラボしてっていう、まあ、ルメール率いるデザインチームとのコラボっていう感じで、まあ、ちょっとぼかした感じになってるんですがまあまあ,あの大枠で言ったらルメールコラボってことでいいんだと思いますユニクロ U ですねでラインナップが発表されてましてこうパッド全体のそのルックを見た感じだとまあやっぱいいんですよね、うん、なんかすごい力の抜け感というかやっぱあと色合いですね色合いがあの本当にユニクロっておしゃれになったねっていう、うん、20年前の,あのフリースで使われていたユニクロの原色そのままみたいなユニクロカラーみたいにねあの揶揄されてたみたいですけれども、はい、ああいう色使いカラーもう本当に脱却していておしゃれ。うん、色使いがこれも素晴らしいですね、中間色というかこう微妙な色合いというかねでルックをこうパラパラっと見ながら本家のルメールっていうブランドの,あのコレクションの動画とか見るとあれこい大体同じなんじゃないかなっていうのがねあのちょいちょいあったりするんですよねはいまあもちろんその素材の質とかっていうところであと縫製技術っていうところは、まあ、実際ね現物見ればその差っていうのは歴、ね、然なんですけれどもとはいえそこまで価格差出すものかなという気もいたしますはい、まあ、全然ユニクロ U でいいじゃねえかっていう感じではあるんですけれどもさあ今シーズンは何か買おうかなどうしようかなまあ以前にねちょっとファッションのお話したことありますけれどもなんか手持ちの服を全部捨てて一旦ユニクロに全部してでそこからまた再構築みたいな、ね、ことを今やってるんですがなので、まあ、ある程度ね毎日着るものにはそこまで困ってないので、うんまあ、ここからは、ね、そういう本家ルメールみたいなものも、まあ、一部コーディネートに取り入れるっていうこともやりたいなと思うんですけれどもね。はいまあその辺りはお財布と相談ということになるので、えーっとね、お仕事を<笑>頑張らないといけないんですけれども、はいまあ、そんなこんなでユニクロ、えー、っとユニクロ U の発売っていうのはうんといつなんでしょう1月,に、ね、1月28日金曜日にもう発売開始になるようですよ、はい、よかったらチェックされてみてはいかがでしょうかちょっとねまだ寒いですけれども春っぽい雰囲気を、えー、感じに行くにはいいんじゃないかなと思います春物なんかこう寒いうちから春物買っといてでちょっと暖かくなってきてまだ肌寒いんだけどぐらいの時に下ろす時の感じってなんかすごいいいんですよねやっぱり、うんまあ、気分が高まるっていうか3月になったら僕はあのこれ最近そうしてるんですけど3月になったら絶対ダウンは着ないです、はい、ちょっと今のうちに宣言しておこう、うんまあ、そんな感じで、えー、季節感っていうのを、ね、意識しつつ過ごしていきたいなと思ってますけれどもまあ昨日がちょっとふざけた感じになっちゃったのでコーヒーのお話をしていこうと思いますはいえー、っとですねまあ自家焙煎のコーヒー屋をやってるんですがコーヒー豆を求めていらっしゃるお客様がですねなんかこううちのラインナップをこうざらっと見渡してこれとこれとこれとこれああとここれは飲んだことあるなみたいなことをつぶやかれるお客様ってたまにいらっしゃるんですけれどもまあえっ、ー、と明らかに多分初めてご来店いただいた方でなんかねそういうふうにおっしゃる方ってたまにいらっしゃるんですよ。でよくよく聞いてみると、まあ、その産地として同じ例えばエチオピアだったりケニアだったり、えー、インドネシアだったりっていうのは飲んだことがあるんだけどみたいなお話をされるんですがまあそこでねあのいいやいやお客さん焙煎の違いで味わいって違うんで他のお店で飲んだエチオピアがうちのお店と同じ味かっていうと全然そうではないんですよみたいなお話をまあもちろんする時もあるんですよ、うん、する時もあるんだけどでもそこまで直接的には言わないですね、うん、その初めていらっしゃったお客様の味覚の経験値みたいなものがどのくらいっていうのはやっぱりねちょっと探っととていいいかかないとからなわらしもしかするとなんかめちゃくちゃプロい人かもしれないし、うん、あんまりこう直接的にそこまであの最初からは言わないんですけれどもねまあとはいえその産地別の味わいってやっぱりあるわけで、うんまあ、それがコーヒー豆選びの一つの目安になるっていうのもまた事実なんですよね。今日はですねそのの産地別のコーヒーの風味の違いみたいなものをざらっとご紹介してみようと思いますこれはですねあの僕の立場を利用してコーヒーインストラクター的なお話をしてみようと思うんですがよかったら最後までお付き合いください本日は1月12日水曜日の放送ですはい前段が長くなってしまいましたけれどもよろしくお願いしますさてさてコーヒーインストラクターの二級でカバーしている範囲のお話ってことになるんですけれども、うんまあ、あのこの番組でも再三その焙煎屋さんによって出してる味わいって違うので、うん、あのなんか産地で選ぶというよりはまずはお気に入りの焙煎屋さんを見つけましょうみたいなお話をするんですけれどもまあその上で焙煎度合いがある程度こう揃ったっていう条件付きで産地別の風味の違いコーヒーのなんかざっくり大枠での風味の違いみたいなものについて今日はさらっとご紹介をしていこうと思います。はいでえー、早速行きましょう今コーヒーインストラクターの教本を見ながらお話ししてるんですがコーヒー生産国による味わいの違いということで生産方法による違いっていうのも含みますね、うん、生産方法とかえっ、ー、と生成処理とか生鮮処理とか、まあ、いろいろ言い方ありますけれどもあのウォッシュドとかナチュラルとかそういうやつですね、うん、っていうところまで含めたざっくりしたその地域ごとの味わいの違いっていうのを、まあ、その教法に載っているものをご紹介しつつ、えー、私の見解っていうのもちょっと交えながらご紹介していこうと思うんですが、はいえっとまあ、そもそもまずはアラビカコーヒーの場合ってことですね、まあ、流通しているコーヒーのほとんどアラビカコーヒーなので、うんまあ、ここはほとんど無視していいとも思うんですが、はい、非推薦式アラビカ、まあ、ナチュラルプロセスのコーヒーってことですね。まあ、ナチュラルののコーヒーヒ産地別の風味の傾向としてはまず南米系南米でナチュラルプロセスのコーヒーアラビカコーヒーといえば、まあ、主な生産国はブラジルなんですよなのでブラジルのコーヒーの、まあ、ナチュラルプロセスのコーヒーの場合の主なその風味の傾向としては甘みを伴った柔らかな苦味と適度な酸味っていう風にありますねうんなるほどまあちょっとどんどんいきましょう、えー、と次アフリカアラビア系でアフリカ・アラビアなんでどの辺までを含むかっていうとエチオピアからイエメンとかその辺りですねでその辺りのナチュラルプロセスの、まあ、アラビカコーヒーの風味の特徴としてはフルーティーな甘い香りと柔らかな酸味とコクというふうにあります、はい、でナチュラルプロセスでもそのブラジルのものとエチオピアのものとで味わい全く違うんですよよくそのナチュラルだとあのコーヒーの果肉をそのままくっつけたまま乾燥させているので味わいフルーティーになりますよっていう説明をよく見かけるんですけれども一概にそうとも言えなくってだってブラジルのコーヒーって全然フルーティーさがないんですよ、うん、そうナチュラルプロセスなんだけどうんあのまあどっちかっていうと柔らかな苦みってありますけれどもそういった味わいの方が強く出ているような気がいたします、うん、なので、まあ、ナチュラルプロセスイコールフルーティーっていう捉え方はちょっと違うううのかなっていいうふうに思いますそこは産地の影響を受けるし、うん、まあもっと言うと農園単位で違ったりもするんですけれども、まあ、大まかには南米系とアフリカアラビア系でそういった違いがありますよということですねまずナチュラルコーヒーのお話でしたで推薦式アラビカ、まあ、ウォッシュトコーヒーウォッシュトアラビカってことになりますけれどもここは産地がめちゃくちゃありますちょっとさらっといきましょう中南米系メキシコ含む、はいメキシコを含むなんで生産国としてはグアテマラエルサルバドルホンデュラスペルーブラジルメキシコってことになりますねだいぶこう大きな範囲をざっくりくくってますけれども甘い香りとすっきりした酸味爽やかな後味、うん、なるほどなるほどこの中でもグアテマラの標高の高いところのもので言ったらちょっとボディーがえ頭一つ抜けているような気がしますけれどもまあ中米産のコーヒーって言ったら大まかにはちすっきりした酸味爽やかな後味っていうのがつな、うん、がってくると思いますけれども、まあ、そのような味わいですとでコロンビア系なのでこれはコロンビアのウォーシュートアラビカがどうかっていうと甘い香りとしっかりした酸味と濃く重厚な風味、うん、コロンビアに関してはちょっと厚みが出ますね味わいにうんなのでまあボ,ボディについては関係ないかなまあ、酸味もちょっと厚みがあるっていうかね単純にこう酸が強いっていうことではないんですけれどもうんと、まあ、味わいに複雑さがあるとか、うん、表現できそうな風味があのたくさんキャッチできるみたいなそういった印象でしょうかね、はい、どんどんいきましょうカリブ系ここはカリブ海なんで、まあ、ジャマイカブルーマウンテンですねブルーマウンテンとか、えー、キューバハイチドミニカ共和国ここのウォーシュとコーヒーがどうかっていうと香り、酸味、コクのバランスが取れた軽やかな風味、うんまあ、言ったら何でもない感じっていうふうにざっくり僕が捉えてます、はい、どんどんいきましょうアフリカ系、アフリカのウォーシュト・アラビカがどんな感じかっていうと、えっと、産地で言ったらタンザニア、まあ、つまりキリマンジャオってことですね、えっと、ケニア、エチオピアのウォーシュトコーヒーどうかっていうとしっかりした酸味とコク、芳醇で重厚な風味。はいそうですねまあうん、と重厚さっていうことで言ったらコロンビアと拮抗する感じですでそこに、まあ、酸味の質の、うん、とキャラクターっていうのが国別に出ている感じですね割とはっきり、まあ、特にケニアのコーヒーなんかだと割とはっきりした個性があります、はい、重厚な風味ってことですねでえっ、ー、とエリアが変わりましてアジア系、はい、アジア系のコーヒーっていうのはインドネシアとかインドとかってことになりますまあ、あのこのインストラクターの教本自体が少し古いので今ではもっとこうタイとかえとあとはどこでしょうねフィリピンとかあのラオスとかあの辺まで含んでウォッシュとアラビカっていうふうに作ってもいいかもしれないんですがえとまあこれウォッシュとコーヒーの場合なんで風味としては軽やかな酸味と濃く穏やかな風味っていうことになります。あとでスマトラ式についての風味も出てきますけれどもまあオーシュドに関してはそういった感じこれも言ったらあんまり何でもない感じっていう風に僕は捉えてます、はい、でアジアオセアニア系はいえっ、ー、とアジアオセアニア系ああなるほどなるほどインドネシアの中でもエリアが違うんですねインドネシアとパプアニューギニアインドネシアの場合だとトラジャっていうえっ、ー、とスラベシ島っていうところで取れるアラビカコーヒーってことですかねはいでそこだとどういった味わいになるかっていうと香り酸味コクのバランスが取れた重厚な風味ちょっと重さが出るっていうことですよねこれは確かにそんなイメージはありますスラベシ島のインドネシアまあ,あの必ずしもスマトラ式ではなくってウォッシュとコーヒーもね生産してるんですがあとパパニューギニアとかパパニューギニアはちょっものによってはだいぶ個性的なものがありますね、はい、アジアオセアニア系でハワイ系、うんまあ、これは産地はもちろんハワイで、えー、ハワイ粉とってことになるんですけれども爽やかな酸味と適度なコク、うんうんまあ、これまた何でもない感じだと思います<笑>、はいまあ、軽めのコーヒーって感じですねで、えー、と次スマトラ式アラビカ産地としてはもちろんアジアでインドネシアこれは何回か前にインドネシアのコーヒーのところでしっかりお話ししたと思いますけれどもいわゆるマンデリンですスマトラ島で生産されるアラビカコーヒーってことですねでしかもスマトラ式の味わいってことになると滑らかな苦みと深いコク滑らかな苦みって表現がだいぶ高度ですねこれはうんまあボディが出やすいのはそうだと思います、はい、滑らかなっていうのは口当たりの部分だよな苦味、うん、まあでもそんな感じですねはいで以上がアラビカコーヒーのざっくりしたエリア別の、えーとまあ、インストラクター教本による味わいの比較ってことになります、はいまあ、あとはカネホラつまりロブスターについての味わいの、まあ、ざっくりした目安が書いてあるんですけれどもちょっとロブスターについてはややこしくなるので割愛させてもらいますまあ、ざっっくりりこういいた違いがありますエリアごとにあの出てくる味わいって大まかに比べるとそんな感じでその上で生産者レベルでその生成方法で、まあ、今だとなんか、ね、いろいろこうこねくり回してやってるところもあるしかたまたウォッシュとコーヒーなんだけどうん、えっとなんかすごい例えばどうだろうな。メキシコのコーヒーなんだけどなんかケニアみたいなめっちゃ重厚な味するみたいなねあのそういう捉え方ができるわけですねうん何ていうかその一般的な今お話ししたようなエリア別生成方法別の出やすい風味の傾向っていうのを把握しておくとまあ新しいものに出会った時にそういう風な驚きが生まれるわけですはいまあもちろんねそのお客さん全員にコーヒー飲む人全員がその各産地のこういう傾向とかって知っておく必要って僕は全然ないと思いますけれどもまあこれからコーヒーをお仕事にしたいとかもしくはなんか別にただ単に興味があってコーヒーを学んでみたいっていう場合にいろんな産地のコーヒーを飲んでみてでご自身が感じた風味とかをメモしておくで、まあ、こういったなんか資料とかを見返した時に出やすい風味の傾向ってなんかこういう感じで列挙されてると思うので。まあ、それと合致してるかどうかとかっていうのを確かめたりしていくっていうのがご自身の味覚の経験値を積み上げていくのに役立つんじゃないかなと思いますよかったら参考になさってみてくださいはい、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました番組の感想とかはスタンド FM であればコメントができますし、まあ、Twitter でねメンションしていただくでも OK です何かしら反応していただけますと嬉しく思いますはい、私たちスパクコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております現在お買い物マラソン開催中ということで2店舗以上のお買い回りでポイントが倍々でついていくというお得な期間になってますなので何もやってない時に買うでももちろんいいんですけれどもこういうのを活用していただいてお得に買い物をしてみてください、はい、全国どこへでも送料変わらない設定になってますので、まあ、あの北海道でも沖縄でもお客様にお支払いいただく金額っていうのは同じになってますので安心して注文を入れてみてください。ということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークコーヒーの田中でした低気圧にやられています。